0: 大家好，欢迎大家回到聊正事频道。今天啊，为大家分享一篇老文章，是任志强先生呢在2020年疫情刚开始不久的时候所写的，也是他能公开发表的最后一篇文章。因为在那之后，他就因言获罪，以对党不老实的罪名被判监禁18年。在动态清零即将全面溃败之前，我觉得特别有必要大家把时间调回到2020年，看看当时任志强先生的预言是不是都应验了。而且呢，他两年前的这些文字啊，结合这两这两年之间发生的种种事情，变得更加的发人深思。这篇文章、啊、写于二零二零年三月六日，二月十八日落笔了记忆与反思，本想就此罢手了，尤其是不愿再碰触二月十九日的伤疤。四年前的二月十九日，我在转发央媒姓党的呃微博照片时，加上了“当所有媒体都有了姓”。并不代表人民的利益时，人民就被抛弃到遗忘的角落了。而这样一篇评论引发了十日文革式的全网大批判和留党察看一年的纪律处分。因此，每年的二月十九日，我都坚决放下手中的笔，以守护曾经的这一天。但这次、啊、中国武汉肺炎疫情的爆发，恰恰印证了当媒体都姓党时，人民就被抛弃了的这个现实。没有了媒体代表人民利益去公告事实的真相。剩下的就是人民的生命被病毒和体质的重病共同伤害的结果。几天之后，媒体上、网络上疯传着二月二十三日中央召开全国上下约十七万人参加的大会，被称为中国历史上参加人数最多的中央大会，且远胜于当年七千人在庐山会议的规模，有着比七千人大会更重要的现实意义，也被称为是一次伟大的会议。网上许多人用各种方式吹嘘和吹捧这次大会的伟大意义。并且格外地强调，这次会议中最重要的就是党的主席的长篇讲话，是一个鼓舞人心、英明正确的战略部署，为世界指明了防治疫情的方向，号召用举国体制的力量应对大考、战胜疫情，并取得中国特色社会主义制度的伟大胜利，体现了党中央对疫情形势的判断是正确的，彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义的显著优势。一时之间啊，全国上下都在为领伟大领袖的讲话而欢呼雀跃，似乎中国又进入了那个曾经伟大的大跃进时代，又进入了四处红旗飘舞、高举红宝书、三呼领袖万岁万岁万万岁的时代。更有许多人从各个角度解释自己从2月23日讲话中发现的精华，以为中国又进入了一个新时代。我也很好奇，并认真的学习了这篇讲话，但从中我看到的却是从各种新闻媒体和网络上报道的伟大。恰恰相反，那里站着的不是一位皇帝在展示自己的新衣，而是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。尽管高举一块又一块遮羞布，试图掩盖自己根本就没有穿衣服的现实，但丝毫也不掩饰自己要坚决当皇帝的野心和谁不让我当皇帝就让谁灭亡的决心。讲话分为一二三四和最后，那我也来分个一二三四和最后吧。一，第一部分是关于前一段时间疫情防治的工作。这里讲的是表彰自己的伟大成绩，包括1月7日的批示，亲自指挥、亲自部署，要有正确的战略策略，要统一领导、统一指挥、统一行动，举国体制的医疗物资和生活用品保供和维护社会稳定，防止社会失序，以及加强宣传教育和舆论引导。总之啊，都是一副一尊亲自靠强大政治勇气做出的决策的亲自指挥所取得的重大成绩，网上有名。叫做李锦的专家，出版过国企政策的书籍多本，被媒体誉为我国国企政策与新闻第一解读人。专门写了篇《17万大会的抗议历史传奇》的长文，将历史上的 7,000 人大会与17万人大会并列，称为是党史上空前的事情，必将载入史册，并对此次会议大肆吹捧，已经到了无耻之极。中国历史上的七千人大会可谓是党内执政的一次危机，并提出了不怕批评、敢于接受批评、敢于自我批评的信息，对反右倾大跃进及瞒产瞒报等问题进行了批判和对真相的追查，最终刘少奇用三七开承认了是七分人祸的错误，毛则在大会上做出了检讨，凡是中央犯的错误，直接的归我负责，间接的我也有份，因为我是中央主席，我不是要推别人推卸责任，其他一些同志也有责任，但第一责任应当是我。同时也做了自我批批评，事后还做了一些平反的工作，这才让危机度过了。啊、呃，那这里插一句啊，啊，任志强这里呢他没有方便写出来。七千人大会之后啊，呃，毛泽东同样进行了反攻倒算，对那些当时提出错误、提出问题的人啊，全都进行了打倒，呃，运动式的打倒和后来文革中啊，全都是集中批判。那之后呢，任志强继续写，这次的大会同样面临着党内执政的危机，但人们没有看到大会上有批评的意见。没有对事实真相的追究和披露，没有查清疫情爆发的原因，更没有人检讨责任和承担责任，却在试图用各种伟大的成绩掩盖事实的真相，好像这个疫情是从一月七日的批示才开始。那么去年十二月发生了什么？为什么没有及时的公布信息？为什么会发生一月一日中央电视台追究八名谣言者的新闻？为什么会有一月三日的训诫？为什么会有一月三日对美国通报的疫情信息？为什么不提一月七日之前已经发生的各种危机？为什么一月七日的批示未向社会公布、公布，至今也未公布？为什么一月七日之后还会召开各种聚集性的全国大会？为什么还出境访问？为什么还在云南悄悄打打的庆祝春节？这所有啊，只用一月七日和一月二十日来试图终止与斩断国民与社会对疫情发生的原因和扩散原因的追究。不再提及为何没有及时公布疫情等等的缘由，正是掌握权力者不想承担任何责任，也拒绝社会追究任何责任，只想用伟大成绩来为自己遮羞。同时，动用各种党所控制的媒体，所谓宣传教育和舆论引导，规范和完善信息发布机制，宣传党中央的决策部署，迷人感人的事迹，引导舆论的正能量等方式，坚决堵住各种追查真实事实真相的言论。坚决堵住追究造成这次疫情责任的言论，坚决不承认吹哨人的作用，不承认体制与决策无能的事实。但这种遮羞式的宣传，大约只能欺骗那些愿意被你欺骗的人，却无法欺骗那些只相信事实真相的人。无论目前的防控取得了多大的成绩，都无法挽回那些失去了的生命和失去了欢乐的节日，失去了亲人的破碎家庭，也无法挽回那些因疫情而造成的重大经济损失。和家庭对幸福生活的追求，在这里啊，今天二零二零年，我想看到任志强先生那这篇文字、啊、在写到这里，可以想到现在的对家庭、对幸福、对经济的伤害已经到了指指数级的上升。满篇的讲话中根本不提造成疫情的原因，不提疫情扩大化的失控原因，全社会没有看到早发现、早报告、早隔离、早治疗的情况，同时不提党的领导和统一体制下的弊病。不提谁应该对疫情扩大化承担责任，更不会检查和检讨自去年十二月以来出现的各种问题的原因和责任。历史上的皇帝尚有罪己诏，七千人大会尚有检讨、自我批评和认错，但这伟大的十七万人大会却只有表扬和功劳，并无原因、真相和责任。这哪里是什么七千人大会啊？这只能是天安门上招手接见红卫兵了、啊。不提原因、真相与责任的自我表彰，都是些傻瓜也知道的马后炮。伟大与英明正确的战略策略，本应是防防控疫情发生和扩大的工作，却都发生在钟教授的严重警告之后，而非在他呐喊之前。这也敢称是英明，也敢自吹成为成绩，也敢自吹成为及时制定和打响了疫情防控的人民战争。明明是在事后不得不进行的各种挽救，是在补漏洞堵窟窿，却被吹成了该出手时就出手，真是不知天下还有无耻二字了。皇帝可以骗自己是穿了衣服了，但孩子们都知道皇帝是光着屁股的。那些不敢说皇帝没有穿衣服的人，都知道什么是穿着新衣，什么是没穿衣服。齐奥塞斯库以为人民仍然会相信他的谎言欺骗时，却不知道船已经掉头了。二、关于当前家禽疫情防控的重点，这段讲话的核心大约是在对借机恶意攻击的舆论坚决依法制止上。疫情防控的部署啊，是在告诉社会目前情况，全党全国都纳入了一体，是在一条船上，将疫情发生的原因和责任下放到各级政府的头上，告诉全党和社会必须要团结一致，共同努力去取得胜利，取得的所有成绩都是我领导的，没有我你们不行。如果不能取得全面胜利，则我死就会中国共产党死，共产党死中国也就死了，因此必须要保住湖北，保住武汉，保住北京。用举国体制支援重疫灾区、重疫灾区，并切实维护社会稳定。尤其防控的重点是要提高新闻舆论工作的有效性，让全国人民都知道做好防控工作没有我不行，没有党不行，没有统一指挥不行，没有所有人共同维护核心的努力不行。皇权意识的传统是“国为君天下，臣为君命”，故同传同命。没有了君就没有了国，也就不会有臣的地位与权力了。因此，只是同船同命运，要先保住这条船，保住这个军，才能保住臣与民。当一个现代国家，民为天下之主时，则并非是同船同命的概念，也并非是与执政党和执政党领袖同命运。如果是个民主制的国家，民主制度可以选择谁当船长，也可以罢免和撤换船长。同样，不但可以撤换船长，还可以撤换整个管理体系中的大副和水手们。即使在现代中国也是一样，可以没有一尊，可以没有执政党，但绝对不能没有人民的权利和对利益的保障。这次疫情中可以看到的现实是，党在维护党的利益，官在维护官的利益，军则只是维护一尊的核心地位与利益。而这种体制造成了只听军命而不顾民情的情况。当疫情已经发生时，却不敢在没有军令的情况下向民众公布疫情。不敢公布事实与真相，反而抓辟辟谣者的方式，阻止和限制真相的传播，这才造成了不可控的疫情的扩散。此时，所有人并非站在一条船上，各自严守着各自的利益，却是将一国之民抛弃于脑后。但当疫情发展到失控时，皇帝却变成了英明的指挥与部署者，让全党全国都被捆绑于这个指挥和部署的船上，成为了必须只能和皇帝承担责任的人。皇帝可以随意地撤换任何不为维护皇权而献身的臣子，也可以用同权、同传、同命的方式，要求所有人为了党的利益去打好这场保卫战，迎接此次大考。如果没有上命之错，又何来危机和大考？既然党中央已经对疫情形势有了准确的判断，既然亲自指挥已经采取了有力有效的措施，既然各项工作部署都是及时的，那么为什么会有疫情全国性、全球性的传播呢？那这些并非事前事中的举措和预防，而是造成了事后的补救。当疫情失控、大量传播时，也才出现了危机。如果事先就预防，那又何来大考？当前的所有举措都是在失了先机的情况下的补救，是在掩盖与纠正错误的不得已和不得不采取的措施。全世界都知道，如果能提前预告和预防，就不会有武汉500万人的流动，不会有武汉各种聚会，不会有几十万人的密切接触，不会有几万人的确诊。更不会有几千人的死亡和全国不得不居家隔离的春节，更不会有不能营业和开工的各种经济损失了。防控的重点不是在那些具体的工作上，而是在于不改变这些体制上的弊病，则无论用什么样的举国体制，能解决得了这次疫情，还会出现下一次灾难。17年前的教训，这里指的是非典，并没有让这个体制发生彻底的改变，也才有了今天的疫情再次爆发。此次如果不解决根子上的问题，那下次一定会出现更加沉重的灾害。疫情发生的原因也许尚未查清，但疫情出现之后未能及时让国民知情，则在于上无令则下不行，同时也在于党没兴党，没有了新闻和言论的自由。如今又加了个对借机恶毒攻击要严惩的罪名，真相并不会造成社会秩序的不稳定，反倒是没有真相才会造成社会的混乱。当问题已经出现，社会要求查明真相时，执政党却将所有人的命运视同捆在一条船上的方式，让所有人共同努力来救这条船，并试图用同为一条船而堵住，来查明真相、追究罪首责任的那股力量的罪，适用用以以法治之，借机恶毒攻击来扼杀可能对圣君不利的言行。即使在同一条船上，各级的责任也有所不同。船长本就应该承担船长的责任，这是大副及水手们无法替代的。想用“同船一体”的概念来掩盖船长担任责任的，其实是这个幕后的真实目的。同舟共济是当今必须共同努力解决疫情的必要，但却不能用来以此来掩盖船长的责任。三、关于统筹推进疫情防控和社会经济发展。新中国执政党的文化是习惯于将两种完全对立的情况统一在一个命题之下，比如说宪法中写道“人民民主专政”，那民主与专政完本完全就是对立的两种体制，却能合并为一个特殊并且无法合理解释的词。在汉语词典中的解释是：中华人民共和国成立以前，它担任的是民主革命的任务；在中华人民共和国成立之后，它的实质是无产阶级专政。此时就已经没有了民主，只剩下专政了。而且大家也看到，并不是什么无产阶级专政，现在专政的人啊，不止有产，而且是世界最多的产。这里我们继续啊，中央的文件中经常可以看到“既要又要”的用语。每当“既”和“又”连在一起时，两种定义通常是相对的。这大约就是一种两面开刀的艺术。讲话的前者呢是强调防控的重点，后者则是强调经济社会发展的重要工作。于是就有了既要重点防控疫情，又要抓好经济发展工作的部署和安排，这就是这一次的二十条非常形象的反应了。如果一个民主制度国家，信息是完全开放和公开的，经济是由市场化的方式自我调节的，那么任何时候在任何情况之下，这个小政府都无法用非市场化的手段去调控经济与人们自由选择的生活方式。即使是在疫情有危险的情况下，政府仍然可以提出对疫情防控的要求，却无需为人民选择的市场行为做出限制。但是，在一个专政国家、一个非市场化的国家中，集权的宏观调控政策就会成为市场经济的障碍。在这套在这一统一指挥的调控中，既包括了要服从疫情防控的一切严格要求，同时要精准复工，却又难以获取疫情防控的真实信息。同时呢，还要企业去承担防控的种种责任，要保证不发生疫情再度出现，这就难上加难了。疫情并不能让企业家们成为神仙、啊，疫情是一种关系人情、生命难以防控的风险，而企业家在经营时候也面临各种风险。在完全市场化的情况下，企业企业家是会根据两种不同风险中做出合理的评估、预测，然后从此做出对策和适当的选择。但非市场的情况下，则难以进行合理的安排。也许上下游并不能因为疫情和各种规呃规定来进行配合。也许你的生产复工也会同样因为各种规定无法满足上下游的要求。尤其是当政治排在第一位的时候，任何人都不再以市场的需求和信息做出判断，而只能去服从政治的责任。又有谁敢去跨雷池半步呢？在这种啊连完全复工正常生产都难以兑现的时候，又何谈维护就业呢？两面开刀子，必然会出现左右为难的局面，这已成为执政党呃这个执政党文化的特征，因此才有了冲在第一线的医务人员，本来就是挽救生命的主力军，结果最后大量被感染成了被救治的病人，失去了很多生命，失去了医学界的优秀人才。为什么浙江也出现了全国病人第二多的地区却没有一例医护人员感染呢？原因与差别正是与第一种完全按照行政管理的方式，下级绝对服从上级。政治第一且信息无法公开，另一种则是市场化的方式，将信息完全公开并有灵活性，并且尊重人民的权利和利益。经济社会发展确实面临重大压力，停工与延长假期本来就给社会带来许多问题，但试图用举国体制和计划经济的方式，并不能有效解决这些问题。这也是为什么之前武汉发出了十七号令，会后呢，则撤销了十七号令的原因。前前者也许是想增加复工的可能，而后者后者则重在疫情的防控，导致了朝令夕改的再次冲突。靠中央或国家的统筹，还是靠市场的自我调节，仍是中国经济发展中的主要矛盾。个别省市用政府付费去让专车、专列、专机去接农民工入境，支持企业复工，这也许是市场化的需要。政府呢，可以给予支持和补充，但这绝对不能是统筹防疫的。和呃统筹防疫和发展的安排，呃说到这里啊，邢志强呢写到这里，他也之后啊在富士康的厂区里面应验了。原本防疫的事是政府无尽的责任，而企业的事呢是市场的自我调节，但双面开刀的统筹则将两种责任混为一谈了，企业成了防疫的主体了，承担了本应由政府应该承担的责任，同时也被政治第一捆住了手脚。我们看新加坡、日本、韩国等周边国家都出现了疫情，但各国都采取了对于本国国情的措施，政府承担了政府的责任，社会承担社会的义务，企业负责经营，各司其职。这个国家没并没有在统筹之中，但也并未影响国家的发展和国民的正常生活。虽然疫情尚未结束，我们尚没有办法判定疫情后续的变化，但分工与职责的承担则十分清楚。这些国家并不会追求领导者的伟大胜利，而只会追求人民的生活幸福。啊，绝不会让人民用鲜血与生命为代价去换取胜利，并承担本应决策者承担的错误责任。在这里啊，这次三年这些发生的疫情次生灾害里面，已经完全印证了这句话。大家也可以说啊，说西方社会那些政客也是肮脏的，他们才不会追求人民的幸福。其实没错，每个人的话，个体呃本性都是自私的，相对来说。但是为什么西方国家会受到制约呢？因为他有选票啊，他为了选票，他哪怕做样子，他都会不能像中国的政府这样去肆无忌惮的胆大妄为。这是为什么他在这里，任志强在这里可以这么写，看起来是有所偏颇，但实际并不是。这同样是。呃、啊，解释了为什么在中国会出现变态防疫，但西方并不会。国家为复工出台了一系列的减税、减息、减费等政策，以支持中小企业自救和发展。许多人将此啊视为一种上天的恩赐，却根本不知道，如果疫情能够在被有效的在初期就公布于众呃公布于众，并且相应防治的话，又岂会有今天的各种损失和困境呢？又何须各种政策支持才能活下去呢？与其说啊，这是。这个企业对政，呃，这政府对企业的恩惠，不如说这是政府不作为所造成的恶果，这是理应承担的赔偿。嗯、呃，这里啊，两年之后啊，要再插一句，并没有什么赔偿，所有企业收到的这个呃减费减息政策呀，大部分都没有完全的去执行，而且很多企业，尤其是个人，根本没有拿到什么疫情补贴。在武汉的疫情防治中，更多的看到的并非是党与政府走在了前面，而是各种民间组织与私人企业走在了前面，并无私的奉献了许多，为了人的生命贡献一份自己的力量。如果没有这些民间的支持和支援，则政府早就走不到今天了。虽然中央下达了上亿资金以支持疫情防治，但如果没有此前不负责任隐瞒疫情错误，又岂会有后来的发展和不得已的投入？政府的投入是在补救自己决策的错误，而民间的投入则是为了保护人民利益免受政府失误的侵害。这两种是完全不同的内涵，不能并列为同解，更不能够将政府的责任与民间的奉奉献混为一谈。但在一尊的眼中，则所有的一切都是来自于啊他自己的伟大指挥和亲自部署。这种认识上的差别，更重要的是体现出了人格素质上的差别。四加强党的领导，这才是所有讲话中最重要的部分。引用唐太宗“疾风知劲草，板荡识征，诚臣”之言，一语道破了圣心之意。重不在我为上，重在各级组织要落实圣谕，让党旗高高飘扬。尤其是在此役，变成臣。在此役变成臣，就是说，在整个这个防疫过程中，看谁是老实的，谁是听话的。这句话看完之后，真的是。啊、哦，百味杂陈，因为二十大之后，圣上呢选择了自己的六人帮，这六个人啊，也全都是根据这疫情两年和过去这些年中是否对他忠诚为唯一指标选出来的，真是一语应验了。你若冲在前，则必被我所用；你若退于后，则必被我杀之，绝不容忍。关键时刻要冲上去，并用关键时刻来考验干部，委以重任。此役的责任在于重大疫情防控机制。公共卫生应急管理体系的短板，而非党的领导实则实职，以此来推卸党的领导相关责任，正是一边高喊党的领导，高喊两次两个亲自的功劳，一边却在加强党的领导的同时，将责任推给了党的领导之下的团板，似乎啊这样就能回避社会对疫情未能及时公布和公告真相的责任的追究了，但这是恰恰是揭穿了这个体制的病根。所有在讲话中存在的这些党的组织中的问题，其根源都来自于一个不受人民监督、一个不受法律约束的执政党，只忠于皇权与维护核心的体制，来自于啊对党负责在前而人民在后的这种责任关系所带来的必然结果。中国的改革最成功的是党政分开、政企分开，承包制首先要打破的正是党的领导，党决定一切，承包制就是让人民自己说了算。人民对自己负责，同时对人民负，而、呃、同时对人民负责。先教国家的，再教集体的，剩下的是自己的。如果坚持党的领导，又如何承包呢？这里最简单的道理啊，就在于如果你要领导，你就必须承担责任。就像这次疫情爆发中，正是东西南北中一切服从于党的领导之下发生的呀。那么这里所有的责任，则不是哪一块短板的问题，而就是党的领导的责任。而承包切割了党的领导，却明确了承担责任的人。也因此才有了改革的成功。当这个国家再次回到了党领导一切，但党绝对不会出现问题，绝对不会承担责任，重视，那么本不啊、呃，那么不但会出现本不应该出现的疫情爆发，同时也会让疫情扩大，影响经济发展和人民幸福安康的程度。也许啊，会在党的领导中出现更加严重的其他问题。那、呃、这些问题，我们已经陆续都看到了。从彻底否定邓的一系列讲话精神到修改宪法，都证明了这个执政党正在试图重新建立一个一党专政的党国体系。这个一党专政啊，也违背违背了宪法精神，将人民踢出去，由党代替了人民民主。从此后啊，看到的正是纪委领导，呃，令纪委领导着监察委，党的网信办领导着国家体系。并且可以任意的制定超越国家法律的相关规定，因此这个国家早已经不是党的领导的问题，而是只有党的国家而无人民的国家和权利了，就是党国一党独裁的党国。这段话还告诉所有的官员：你们今天都在一条船上，如果你不去努力的救这条党国的船，那我们就往把你扔到船下去，让你死无葬身之地。另外，要想当逃兵没门加大问责的刀啊，已经架在你们的脖子上了。讲话最后提出了三点要求，并引引用了著名的古诗，来鼓励全党下定决心冲向第一线，落实并且啊再落实这些党领导一切的指示。我只好奇的是，皇上重提了2018年1月就提到的，像非典那样重大的传染性疾病，也要时刻保持警惕，严密防范，要时刻保持如履薄冰的谨慎，见叶知秋的敏锐，第一时间提出意见和建议。但这次为什么这句话没用在自己身上？皇上自称是今年的一月七日就做出了批示，说明早就知道了疫情的特殊和危险性，则，则又何须特殊批示？但为什么这个建业之秋的敏锐却未能让这个批示公诸于众呢？呃，甚至没有向社会透露丝毫疫情的公开信息。中国已于1月3日向美国通报了疫情状况。为什么如履薄冰的谨慎，却未能在1月3日向美国通报信息的同时，也告知中国人民呢？从全文啊开始到最后，我所能看到的都是在用各种谎言来当遮羞布，试图掩盖自己根本没有穿衣服的事实，在试图证明自己伟大的同时，却将自己置于无法自圆其说的困境当中。越是吹，则越是让遮羞布飞得更高。越是露出了自己心里的恐惧和赤裸裸的维护皇权地位的野心。也许是这些口号与古诗啊，让许多人备受鼓舞，但聪明的人呢，却能看出这些华丽装饰的背后，是其啊绝不为此次疫情爆发和领导失误准备承担任何责任，反而啊，倒准备让全用全国人民的努力与生命的代价来换来疫情防控胜利，来为自己庆功，准备迎接全国人民欢呼万岁的战果。啊，这一部分不只指不仅仅是第一波2 0 2 0年武汉疫情的防治，这两年以来啊，这个动态清零，直到最后都是这样的结果。中国执政党用隐瞒前期疫情爆发的原因，靠后续封城的举国之力，骗取了世卫组织的信任，并赢得了国际的称赞。那与身立身在其中的中国人却难以被再次欺骗。生活在言论自由的民主国家的人，也许并不知道没有新闻自由与言,言论自由的痛苦，但中国人知道这次疫情的爆发和所引发的一切是不应该出现的痛苦，这都来源于这个严禁新闻自由与言论自由的体制。不管中国的管理体系上有多少短板，但如果有了言论自由，那么国民在提早知道真相的时候，就能够主动地采取各种自我防护措施，也不会发生这么严重的失控和传播。比如说，被当成造谣者的李文亮的微信，不正是在告诫朋友和亲属们要严加防控疫情的传播吗？如果这个不被当作谣言，而是变成政府对社会的警告，那又何须一月七日来批示和后来发生的一切呢？或许仅靠民间的言论和自由的传播，就已经可以取得防治疫情的啊伟大胜利了，就根本不会有后来这么巨大代价的付出。无论如何去吹捧党的领导和两个亲自。都无法向中国人民解释一月一日中央电视台抓辟谣的广播，也无法改变整个社会对疫情爆发的责任的追究。也许不是今天，但迟早这些政府对人民欠下的债是要还的。我无法为二月二十三日的讲话欢呼，反倒是从中看到了更大的危机。这个危机会在为讲话欢呼的声音中更快地发酵。当无耻和无知的人们试图甘心于伟大领袖的愚蠢中生存时，这个社会就社社会就会在乌合之众中,中难以发展和维持了。或许在不远的将来，执政党也会在这种愚昧中清醒，再来一次打倒四人帮的运动，再来一次邓小平式的改革，来重新挽救这个民族和国家。呃，这里啊，我觉得二十大之后，任志强先生可能在监狱里啊也会看到的，他说的这些不幸都应验了。那这些无知的愚昧的人们呢？呃，坚信着这个动态清零啊，是为了他们的生命，并不是这个党啊在欺骗他们。而且最关键的一点就是，动态清零造成的这些次生灾害没有办法得到统计，每个人只能看到说啊，中国死亡的人数少于其他国家，但是都忽略了你们付出的是失去人权，甚至是失很多人失去生命的代价。这些代价并不比说疫情蔓延带来的小。同时，最关键的是，你失去了尊严和自由。那么最后啊，很可惜，打倒四人帮的运动并没有来到，反而呢，二十大结束啊，我们国家真正回到了一党独裁。二十四日，公安系统学习二月二十三日讲话的大会上，给出的信号是政治第一，全国的公安系统要为了政治第一而行动起来，拿起刀，扛起枪，坚决消灭一切借机恶毒攻击的势力。为维护社会稳定而不惜一切代价，而你愿意成为这个代价吗？代价能让你从梦中惊醒吗？二零二零年写出这篇文章的任志强啊，殊不知在这个梦中，我们已经过了两年了。读到这里啊，心中心情真是非常复杂。任志强先生呢，一语成谶。这之后两年以来啊，公安和政法机构啊，基本上沦为了欺压人民的爪牙。光着屁股的习以尊呢，也是如愿以偿，黄袍加身，成了中国近现代以来继毛之后权力最大、最集中的大独裁者。因为这篇犀利的文章呢，任志强先生因言获罪了18年，罪名中说啊，任志强丧失理想信念，背弃初心使命，在重大原则问题上不同党中央保持一致，公开发表反对四项基本原则的文章，丑化党和国家的形象，歪曲党史、军史。对党不忠诚、不老实，对抗组织审查，那下面写了一些经济罪状，但是经济罪状在我看来，因为没有公开的审查，没有公开的这个审判，我们怎么去相信这些经济罪状呢？你随便就可以安这些罪啊！但是上面那一段关于对党不老实、不忠诚这个罪，我倒是看懂了。大家看看，除了独裁国家之外，还有哪些国家会有这样荒谬的罪状呢？那么现在两年过去了。由学生发起的白纸运动和各地底层民众对变态清零的抗争，在最近这两个月来啊，让我们看到了中国灰暗未来中能够有那么一丝火光，所以啊，也让我们自己尽自己所能力所能及的把这份希望传递下去。那最后节目结束之前啊，我想用任志强先生这一段非常呃经典的访谈作为结尾
1: 。真正的社会责任是，你要。生活在一个什么样的社会之中，为此付出努力的一种责任。如果我这么定义的话，是从龙应台来的。台湾的民主制度建设不仅仅是因为有一个蒋经国，更重要的是他们思想，他们梦想要有一个民主的社会，要有自己的权利。所以龙应台鼓动所有的人。承担你们的社会责任，把你们面前的墙推倒。在中国的现状情况下，我们唯一的社会责任，就是在座的所有各位，你们努力的站起来，把我们面前墙推倒，建立我们社会民主制度。当吴校长说“我们希望有一个大政府”时，也曾经讲到了我们的五千年历史，在我们的宋朝，在我们的清朝，都曾经是世界上的最大巨国之一。当然，可能不如罗马帝国更大，但那时候是皇权与皇权的斗争，是在同一种制度之下进行拼搏，显出我们的强大。但今天我们面对的是，用一个什么样的制度和世界上？大多数发达国家都已经实现的民主制度去对抗，在这样一种竞争之下，可能我们面对的首先是制度问题。刚才李金华副主席曾经跟我们讲到了他的一番感慨：如果我们堂堂的一个国家的三高四富都只能去感慨，说明这个制度已经烂透了。如果这么样一个高官都没有能力去治理自己想治理的任何问题，那么恰恰说明我们需要有一个另外的办法来监督我们政府的权利，绝不是大政府，而是要把它关进笼子我们现在面临的问题，恰恰是没有人敢以站出来去索求我们自己应有的权利，所以老把这个社会责任推给别人，说你替我承担一点吧。